Halo sahabat kata data, podcast ini akan menyampaikan sejumlah informasi pilihan sepekan terkait isu nasional, politik, ekonomi, olahraga, dan hiburan setiap Jumat pukul 5 sore. Bersama Ratri Kartika, inilah Flash Week Podcast. Please listen carefully. Kita mulai informasi pertama dari polemik Yayasan Filantropi Aksi Cepat Tanggap ACT. Bermula dari hasil investigasi majalah Tempo yang mengungkap penyelewengan dana himpunan oleh ACT dari donatur-donaturnya. Indikasi pengungkapan dana digunakan untuk kepentingan pribadi hingga ketidakjelasan proyek kemanusiaan oleh pemangku kebijakan di ACT. Sementara kehebohan ini menarik perhatian banyak pihak. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, Ivan Yustia Vandana, mengklaim menemukan dugaan dana aliran uang dari ACT kepada seseorang yang terafiliasi kelompok teroris Al-Qaeda yang pernah tertangkap di Turki. Ada yang terkait dengan pihak yang... Ini masih diduga ya, yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. PPATK juga merinci ada dana keluar negeri dari ACT sebanyak 450 kali dengan total nominal mencapai 52 miliar rupiah. Lembaga ini telah memblokir 300 rekening yang berkaitan dengan polemik pengumpulan dana ACT. Selanjutnya, kita ke informasi soal haji 2022. Empat ribuan calon jemaah haji furoda asal Indonesia batal berangkat ke Tanah Suci imbas belum mendapatkan visa dari Saudi. Perlu diketahui, haji furoda adalah haji istimewa dengan kuota khusus dari pemerintah Arab Saudi tanpa perlu menunggu atrean reguler dari pemerintah dalam negeri. Menteri Agama Yakut Kolil Komas menegaskan, jika ditemukan pelanggaran, maka penyelenggara haji akan mendapatkan sanksi, termasuk bagi travel yang memberangkatkan 46 calon jemaah tanpa visa haji resmi Indonesia. Travel yang menurut saya tidak menyelenggarakan sesuai dengan apa yang sudah menjadi peraturan. Misalnya kemarin kita dengar ada 46 apa, calon jemaah yang dipulangkan, ya, kita akan berikan sanksi yang Saya kira yang paling tegas buat mereka, karena nggak boleh mempermainkan nasib orang, mempermainkan keinginan ibadah orang itu rusak besar. Diduga hal ini bisa terjadi karena 1 juta kuota haji internasional pada tahun ini sudah terisi. Walau begitu, Kemenak baru mendapatkan laporan dari 1.600 calon haji yang batal berangkat dengan visa haji furoda. Dari dunia politik Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Menteri Sementara Menpan RB menggantikan Cahyo Kumolo yang meninggal pada 27 Juni lalu. Walau begitu, Jokowi dikabarkan sudah memegang dua nama politisi PDIP untuk segera mengisi posisi almarhum Cahyo. Sesuai kesepakatan tak tertulis, Menteri Pengganti harus berasal dari partai yang sama dengan Menteri sebelumnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh katadata.co.id, dua politisi yang menjadi calon kuat adalah Oli Donun Kabe dan Juni Markirsa. Namun sejatinya posisi ini masih menunggu diskusi Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga pengangkatan Menteri baru yang harus dilakukan sebelum 14 Juli 2022. Kita ke informasi ekonomi. Bank Indonesia melaporkan cadangan devisa pada bulan Juni naik 800 juta dolar AS dari bulan sebelumnya menjadi 136,4 miliar dolar AS. Kenaikan ini didorong oleh penerbitan surat utang global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Kementerian Keuangan memang menerbitkan SBN Falas dalam denominasi yen Jepang atau Samurai Bond senilai 81 miliar yen dalam 4 seri dengan tenor 3 hingga 10 tahun tertanggal 9 Juni 2022. 
Bank Indonesia menilai cadangan devisa ini mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Selanjutnya, informasi korporasi. Perusahaan milik Grup Salim, PT Marga Utama Nusantara, mengakuisisi 40% saham konsesi jalan tol PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, JJC, dari PT Jasa Marga TBK. JJC merupakan anak usaha Jasa Marga yang mengelola Jalan Layang Jakarta Cikampek atau kini bernama Sheikh Muhammad bin Zaid, MBZ. Jasa Marga telah menandatangani perjanjian pengikatan jual-beli sebanyak 2,26 juta saham dengan Marga Utama Nusantara pada 30 Juni 2022. dengan nilai transaksi mencapai 4,03 triliun rupiah. Dari cabang olahraga, Timnas Indonesia U19 bisa menahan imbang Timnas Thailand dalam pertandingan lanjutan Grup A Piala AFF U19 2022 pada Rabu 7 Juli lalu di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi. Lewat hasil ini, skuad Garuda Buda masih bersih dari kebobolan dalam tiga laga grup A. Sebelumnya, tim asuhan Sinteyong seri 0-0 melawan Vietnam dan membantai Brunei Darussalam dengan skor 7-0. Untuk lolos dari babak grup ini, Indonesia masih harus menghadapi dua pertandingan lagi, melawan Filipina pada Jumat pukul 8 malam dan Myanmar pada hari Minggu pukul 8 malam. Mari dukung skuad Garuda Muda! Dari jagat dunia hiburan Rumah produksi Bumi Langit merilis teaser trailer Sri Asi, film kedua dari Bumi Langit Cinematic Universe. Trailer berdurasi semenit itu dimulai dengan narasi seorang ibu yang diperankan oleh Christine Hakim. Kaum-kaum ini terbagi dua. Kaum yang berbuat baik untuk kehidupan dan kaum yang penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam yang menghancurkan. Sri Asih merupakan tokoh fiksi karya Bapak Komik Indonesia R.A. Kosasih. Sri Asih menjadi tokoh superhero Indonesia kedua setelah Gundala yang diangkat ke layar lebar sekaligus menandai seabad usia sang komikus. Superhero Sri Asih akan diperankan oleh Pevita Pierce, disutradarai oleh Upi yang ikut menulis skripnya bersama Joko Anwar. Film Sri Asih dijadwalkan tayang pada tahun ini setelah penggarapannya sempat tertunda akibat pandemi. Sekian informasi dalam Flash Week Podcast. Anda dapat menyimak konten lainnya melalui katadata.co.id, katadata podcast, dan juga kanal YouTube Katadata Indonesia.